0: 17h à Paris, 16h en temps universel. Bienvenue sur RFI.
1: Le journal en français facile. Mailleul de Charron.
0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 14 février et la une de votre journal en français facile. La France annonce avoir fait sortir 42 personnes de la bande de Gaza, des ressortissants français ou des collaborateurs de l'Institut français avec des membres de leur famille. Mais un collectif d'avocats s'inquiète pour ce qui restent. En Indonésie, Prabowo Subianto revendique la victoire au premier tour de la présidentielle. Ancien général, l'homme de 72 ans, est accusé de violation des droits de l'homme pendant sa carrière militaire. En France, Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation, un recours pour contester une décision de justice. L'ancien président a été condamné ce mercredi en appel à un an de prison, dont six mois avec sursis dans l'affaire Big Malion, une affaire qui porte sur des dépenses excessives de sa campagne présidentielle perdue en 2012. Et puis, en football, le Paris Saint-Germain fait son entrée en lice en huitième de finale allée de Ligue des Champions. Ce sera ce soir, face à la Real Sociedad, le meilleur tirage sur le papier, mais les Parisiens font profil bas. Les habitants de la bande de Gaza restent dans la crainte d'une offensive terrestre à Rafah. 1,4 million de Palestiniens sont réfugiés dans cette ville du sud de l'enclave palestinienne. Selon le Hamas, 104 personnes sont mortes dans des bombardements israéliens sur Rafah, mais aussi sur Ranyounes la nuit dernière. Dans ce contexte, la France a annoncé hier avoir réussi à faire sortir 42 personnes de l'enclave. 200 personnes ont été évacuées depuis le début de la guerre. Mais des familles de Français et des employés de l'Institut français attendent encore d'obtenir un laissé-passer israélien. Oriane Verdier, un collectif d'avocats français s'inquiète du silence de Paris pour ceux qui restent. Les Pays-Bas ont été évacués. Canada, Brésil, Suède, Allemagne... États-Unis. Depuis trois mois, cette
2: avocate française qui préfère rester anonyme scrute les listes de noms autorisés à sortir de Gaza et des pays qui ont porté leur demande. Jusqu'à présent, la France était la grande absente.
0: Si vous voulez, en novembre, c'était on sort ceux qui peuvent sortir et on attend les prochaines listes dans les prochains jours pour les restes de la famille. Sauf que pendant trois mois, il n'y a plus aucune sortie.
2: Selon l'avocate, la majorité des personnes évacuées lundi ont accepté, elles aussi, de laisser derrière elles des enfants, une épouse ou un mari. Une cinquantaine de personnes attendraient toujours que la France les face évacuer L'avocate est particulièrement inquiète pour le sort d'une famille. Sur les six enfants, trois sont français. Les parents ont refusé de partir en laissant leurs trois autres enfants non français à Gaza. Le père de famille
0: qui est notre interlocuteur, après avoir euh, utilisé tous les moyens pour alerter de sa situation auprès des autorités et pour demander l'évacuation, il s'en est exprimé auprès des médias et aussi devant le tribunal administratif. Les autres familles, celles qui restent, sont euh, en, en relation avec le consulat. Lui, depuis euh, qu'il s'est un petit peu exprimé dans d'autres champs, c'est le silence total à son égard directement aussi. On implore un peu les autorités de nous donner des réponses, surtout sur cette famille-là qui est abandonnée.
2: Les autorités françaises affirment rester mobilisées pour permettre la sortie des personnes dont la France suit la situation à Gaza.
0: Verdier. Ce matin, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a exhorté, c'est-à-dire a tenté de persuader le Hamas de conclure rapidement un accord pour protéger le peuple palestinien des répercussions d'une nouvelle catastrophe après quatre mois de guerre. Plus au nord, dans le sud du Liban, quatre civils dont une femme et deux enfants ont été tués, neuf personnes blessées dans des raids israéliens. Selon l'armée israélienne, ces raids ont été lancés après qu'une roquette tirée depuis le Liban a fait plusieurs blessés dans le nord de l'état hébreu. Le tir n'a pas été revendiqué. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, le Hezbollah libanais vise des positions militaires israéliennes à la frontière en soutien au mouvement islamiste palestinien. En Indonésie, l'actuel ministre de la Défense, Prabowo, sous bientôt favori des sondages, revendique la victoire au premier tour de la présidentielle. Après deux échecs en 2014 et 2019, la troisième candidature de l'ancien général pourrait donc être la bonne. Et cela, malgré une carrière militaire entachée, ternie par de graves accusations de violation des droits de l'homme. Vincent Souriau. Sur les réseaux sociaux, il joue
3: les papis sympas avec des vidéos trop mignonnes de son chat Bobby et des pas de danse maladroits. On est très loin de sa campagne de 2019, populiste, axée sur la défense du peuple indonésien face aux forces occultes venues de l'étranger. Communication remise à zéro et surtout, pas un mot sur son CV. Car Prabowo, Subianto, c'est un militaire de carrière qui traîne avec insistance un passé de criminel de guerre. Kidnapping, exécution extrajudiciaire pendant son Déploiement au Timor-Oriental dans les années 1970, commandant des forces spéciales à la manœuvre pour faire disparaître une quinzaine de militants des droits de l'homme pendant les émeutes pro-démocratie en 1998. Il sera mis à la porte de l'armée et interdit de séjour aux états unis S'il a rebondi, c'est grâce à son puissant réseau, pur produit de la classe dirigeante indonésienne, élevé en partie à Londres, homme d'affaires, fils de ministre, beau-fils de l'ancien dictateur Soeharto. sa fortune est estimé à plus de 160 millions de dollars.
0: Vincent Souriot. En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy a nouveau condamné la cour d'appel de Paris s'est prononcée dans l'affaire Big Malion, une affaire qui porte sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle perdue en 2012. Lors du premier procès, l'ex-président reconnu coupable de financement illégal pour avoir largement dépassé le montant maximum de dépenses autorisées, avait été condamné à un de prison ferme. On retrouve tout de suite Laura Martel depuis la Cour d'appel de Paris. Bonjour Laura. Bonjour. Cette fois, la Cour a revu cette peine légèrement à la baisse.
4: Et Nicolas Sarkozy a quitté le tribunal sans faire de déclaration après l'annonce de cette peine. Un an de prison, dont six mois fermes, c'est un peu moins que sa condamnation à un an ferme lors du premier procès, mais un peu plus que ce qu'avait demandé l'accusation, c'est-à-dire un an d'emprisonnement totalement assorti de sursis. Une différence qui est difficile à analyser, d'autant que la Cour n'a pas expliqué ses motivations. Alors ce qui est sûr, c'est que la culpabilité de Nicolas Sarkozy pour financement illégal de campagne est à nouveau retournée. Alors qu'il a toujours clamé son innocence dans ce dossier. Autre point, il est bien condamné à de la prison ferme. Mais il n'ira pas derrière les barreaux car il a déposé un pourvoi en cassation, c'est-à-dire un dernier recours qui a pour effet de suspendre la décision d'aujourd'hui. L'ex-président est donc loin d'en avoir fini avec la justice puisqu'il a aussi été condamné l'année dernière en appel à trois ans de prison, dont un ferme dans l'affaire dite des écoutes. Un recours est en cours aussi. Et il sera également jugé l'an prochain, notamment pour pour corruption, dans l'affaire cette fois du financement présumé de sa campagne par l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi.
0: Merci Laura Martel. Le nom de Robert Badinter devra s'inscrire au Panthéon. C'est ce qu'a déclaré ce matin le président français Emmanuel Macron lors de l'hommage national rendu à l'ancien garde des Sceaux, l'ancien ministre de la Justice. Robert Badinter, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 95 ans, a porté l'abolition de la peine de mort en 1981 sous François Mitterrand. En football, après la victoire hier du Real Madrid et de Manchester City, les huitièmes de finale allée de Ligue des Champions se poursuivent. Ce soir, le PSG reçoit au Parc des Princes les Espagnols de la Real Sociedad. Un adversaire a priori à la portée des Parisiens, accessible, mais les joueurs de Luis Enrique préfèrent rester
1: modestes. Frédéric Sutto. Éliminé de la Ligue des Champions ces deux dernières années, dès les huitièmes de finale, le PSG fait profil bas au moment de défier la Real Sociedad. Pas question de bomber le torse, même si l'adversaire espagnol qui leur est proposé n'a rien des épouvantails de 2022, le Real Madrid, et 2023, le Bayern de Munich. Naïm Moniol, consultant de Radio Foot International. Quand on regarde le
3: plateau des qualifiés pour les, pour les huitièmes de finale et les potentiels adversaires du PSG, la Real Sociedad, c'est le meilleur tirage possible. Sur l'année 2024, c'est une équipe un peu plus médiocre, un peu plus modeste. C'est peut-être le meilleur moment pour les prendre.
1: La Real Sociedad, club du Pays basque espagnol, n'a pas de grand nom dans son effectif. L'équipe s'appuie essentiellement sur une défense de fer. Deux buts encaissés seulement lors des six matchs de poule à l'automne et une première place de groupe devant l'Inter Milan. Paris aura besoin de toute la magie de ses attaquants. Kylian Mbappé en tête pour forcer ce verrou basque. Fabian Ruiz, milieu de terrain du PSG. Nous savons qu'ils vont nous regarder dans les yeux
0: Les
3: deux équipes aiment avoir le ballon et presser à la perte de balle, Et la Real Sociedad le fait très bien
1: Attaqué et marqué, le PSG cherchera à se mettre à l'abri ce soir Avant le huitième de finale Retour dans trois semaines à Saint-Sébastien Le
0: coup d'envoi sera donné à 20h Temps universel, c'est la fin de ce journal en français facile Merci de l'avoir suivi